0: Merci. Donc euh, juste quelques mots pour euh, introduire euh, le, la manière dont, dont nous allons euh, procéder. Euh, tout d'abord, euh, je suis très heureux de participer à la présentation de cet ouvrage, euh, bien que celui-ci euh, soit très dur et ça je crois qu'il faut que vous en soyez conscient. Euh, on ne sort pas de, de, de la lecture euh, inchangée euh, ni troublée. Euh, c'est un ouvrage qui est dur, euh, et c'est un ouvrage qui est bien entendu nécessaire. Euh, il est nécessaire, peut-être plus encore cette semaine, mais ne le doutons pas que cette semaine on annonce d'autres. Euh, peut-être encore plus terribles. Donc euh, il est d'autant plus nécessaire cette semaine. Nous avons vécu euh, euh, à la fois euh, l'Odyssée de l'Aquarius, mais l'Aquarius, évidemment, euh, c'est le bateau qui malheureusement euh, cache une forêt d'autres bateaux, euh, parfois plus, plus fragiles. Euh, c'est également la semaine où nous avons appris... Euh, entendu euh, que euh, l'administration euh, Trump aux états unis euh, n'hésite pas donc, à séparer euh, les enfants de leurs parents euh, lorsque ceux-ci sont des migrants euh, en situation euh, irrégulière. Euh, donc nous voyons euh, bien le monde dans lequel nous entrons, le monde dans lequel nous accueillons euh, ces migrants euh, dont parle Étienne. Euh, Étienne, lui, va plutôt nous parler euh, du monde, non pas du monde dont ils sortent, mais du monde qu'ils ont traversé pour euh, arriver dans les eaux de la Méditerranée euh, ou pour les plus chanceux d'entre eux euh, pour parvenir euh, au sud de l'Italie, ça pourrait être aussi bien l'Espagne euh, ou euh, la France. Donc c'est un livre euh, euh, véritablement euh, nécessaire d'abord euh, à notre information euh, je pense également à notre réflexion euh, civique euh, et politique, euh, et incontestablement, euh, c'est un livre qui euh, fera parler de lui et qui euh, fera réfléchir, en tout cas il faut l'espérer. Je n'en dirai pas plus, euh, sinon peut-être que euh, la, la, la particularité euh, de, de cet ouvrage, euh, c'est d'abord euh, d'avoir rassemblé, euh, selon des conditions d'enquête euh, que va nous exposer euh, Étienne Dubuis, mais qui euh, euh, traduisent un souci euh, d'éthique euh, qui permet justement euh, la, la libération et le recueil de cette parole. Hein, donc c'est un livre qui rassemble des témoignages euh, bruts et ce qui est frappant et Étienne le dit lui-même dans son introduction ce qui est frappant c'est que c'est en soi d'ailleurs ça n'a rien d'étonnant Mais je crois qu'il faut le rappeler ce sont des témoignages très personnels c'est-à-dire que contrairement à la fadaise politiquement entretenue, selon laquelle, bien entendu, ces migrants achètent des récits pour essayer de convaincre les administrations qu'ils sont des réfugiés, etc., etc., en réalité, Étienne a recueilli une parole très personnelle. Euh, une parole évidemment euh, souvent très douloureuse, euh, une parole, et c'est un fait euh, tout à fait remarquable, euh, qui ne cherche pas prétexte euh, dans la guerre ou dans les persécutions politiques, etc., et qui euh, euh, déploie d'autres arguments, d'autres récits, d'autres régimes de, de vérité, euh, ce qui prouve bien que, parce qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui, que ces migrants sont avant tout euh, des femmes et des hommes. Euh, et qui ont leur propre euh, vision des choses, leur propre témoignage. Euh. Euh, alors moi, ça m'a particulièrement intéressé parce que nous avons, euh, euh, comme collègues, euh, ils sont bien connus naturellement euh, de, des éditions Cartala et de, de certains d'entre nous, notamment de Joseph Tonda, que je salue au passage, puisqu'il est un, un des grands auteurs de, de Cartala. Euh, le, nous avons des, des collègues euh, à Turin, euh, Roberto Beneduce et Simona Tagliani, et notamment Simona, qui euh, travaillent euh, sur d'autres récits qui sont effectivement euh, les récits euh, que doivent développer euh, les migrants pour être entendus euh, par euh, les administrations euh, de, de, de l'asile, de, de la délivrance euh, des titres de, de séjour. Ces euh, et c'est très intéressant parce qu'il n'y a nulle duplicité dans... dans dans cela, il n'y a nulle duplicité de la part de, de ces migrants. D'un côté, ils ont leur parole authentique, leur parole, euh, la parole de leur histoire. De leur, euh, mais euh, ils doivent travestir euh, ou euh, refouler, occulter euh, cette parole pour être entendus. Euh, ce qui veut dire que nos administrations, nos, nos, nos classes politiques, sont incapables d'entendre euh, les récits que vous, avez, que, que vous nous avez restitués, parce que ce sont des récits humains euh, et que ces administrations ou ces hommes politiques au mieux ne peuvent en, entendre que des récits factices, formatés éventuellement achetés ou copiés mais l'essentiel n'est euh, pas là. Ce qui nous rappelle effectivement euh, que selon une définition classique de la bureaucratie par euh, un anthropologue euh, américain, la bureaucratie c'est euh, d'abord euh, la production d'indifférence. Euh, et ça n'est que dans le régime de l'indifférence euh, et dans le régime de l'humanité qui devient rapidement un régime d'inhumanité, que la parole de ces étrangers est audible et éventuellement acceptable pour une toute petite minorité d'entre eux. Et je trouve que là, en tout cas, c'est un des points que j'ai retiré de la lecture de cet ouvrage ces espèces de disjonctions que vous nous faites sentir très directement. Euh, donc Étienne Dubuis, il n'est plus la peine de le présenter puisque Xavier euh, l'a fait, donc euh, grand, grand reporter euh, au quotidien euh, Le Temps euh, à Lausanne, qui est la, la, la grande référence journalistique euh, en, en Suisse romande, euh, et euh, Mohamed qui a eu la, la gentillesse de nous apporter sa voix euh, et de, de, de la prêter euh, à ses migrants, euh, qui est donc euh, un homme de théâtre, euh, metteur en scène, acteur lui-même, euh, et euh, dont, dont l'œuvre... Euh, et dont le, euh, la troupe euh, se sont largement euh, consacrés précisément euh, à une réflexion et une mise en théâtre, je ne sais pas comment dire, pardonnez-moi parce que je ne suis pas un, un homme de, de culture, euh, mais on va dire mise en théâtre euh, de, de l'expérience euh, du voyage. De, je préfère toujours dire l'émigration que l'immigration parce que tous ces immigrés ou ces immigrants sont d'abord des, des, des émigrés comme l'ont été beaucoup de nos ancêtres au e siècle euh, de tous ces expatriés on pourrait dire également euh, parce qu'il n'y a pas que enfin, on ne voit pas très bien pourquoi les blancs sont des expatriés et pourquoi les, Moins, les, les bruns sont des, euh, sont des migrants bon. euh, et, et tout cet imaginaire du voyage et de l'immigration je pense que ça a été le, le fil rouge de, de, de votre œuvre et de, de votre démarche théâtrale donc merci de, de, de prêter à, à, à ces nouveaux votre voix. Étienne va présenter son ouvrage et peut-être les conditions de l'enquête. Et ensuite, nous suivrons ces naufragés de chapitre en chapitre. Euh, depuis leur départ euh, à leur arrivée euh, hasardeuse sur les côtes euh, de la Méditerranée et euh, chacun de, de, de ces moments euh, de leur odyssée euh, sera introduit par euh, la lecture euh, d'un témoignage par euh, Mohamed sur lequel euh, Étienne pourra revenir et nous regrouperons euh, les questions et le débat euh, à la fin de, de la présentation si cela vous convient. Merci de votre attention. Euh,
1: comme il a été dit ici, je suis journaliste de politique internationale, et en tant que tel, j'ai eu à traiter évidemment du sujet d'immigration. C'est un sujet qui me passionnait, parce que c'est un des phénomènes majeurs de notre temps à notre époque, typique de la globalisation actuelle, même si on le sait bien, le mouvement est le propre de l'homme, et c'est un phénomène qui a, qui a toujours existé. Donc, je traitais ce sujet jour après jour dans les colonnes de mon journal, et puis peu à peu, euh, plusieurs choses m'ont gêné dans mon propre traitement de, de la question. Mais je ne suis pas le seul à traiter. À traite, je n'étais pas le seul à traiter ce sujet de cette façon-là. D'abord, j'avais l'impression qu'article après article, euh, je parlais de nous. Euh, je parlais pas des autres, je parlais de nous. Euh, je parlais pas des migrants. En réalité, je parlais des problèmes que les migrants posaient ou euh, étaient supposés poser euh, à l'Europe. Euh, les problèmes qu'ils posent les solutions politiques que tel ou tel leader européen essaye de donner à la question et euh, c'est un premier facteur qui euh, a commencé à me mettre mal à l'aise pourquoi alors qu'on parle de gens qui traversent des régions entières euh, et qui arrivent vers nos côtes pourquoi parler euh, éternellement de nous euh, et puis euh, un autre, une autre dimension de mon traitement me gênait et du traitement que j'entendais autour de moi, euh, c'était que j'avais l'impression qu'on parlait beaucoup des migrants comme d'une un, sorte de phénomène physique. On parle de vagues, on parle de flux, on, on parle beaucoup de chiffres. Euh, tant de migrants, c'était l'année, tant de morts en Méditerranée. et La juxtaposition de ces deux, deux caractéristiques, c'est-à-dire parler de nous, alors qu'on pourrait parler parfois des autres et euh, traiter tout ça comme un phénomène physique à euh, grand renfort de, de chiffres me paraissait très, euh, très insuffisant euh, il y a deux ans, deux ans et demi je suis tombé sur une auteure que j'aurais dû connaître depuis longtemps qui s'appelle Svetlana Alexievitch qui est une journaliste euh, prix Nobel euh, de littérature d'ailleurs je crois que c'est le seul journaliste à avoir jamais remporté ce prix c'est une auteure biélorusse qui euh, s'est penchée sur l'effondrement de son ancien pays, l'Union soviétique, en donnant la parole aux gens qui ont vécu ce grand chambardement. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ses livres, c'est que quand je dis qu'elle leur donne la parole, elle leur donne entièrement la parole. Elle n'intervient presque pas, elle juxtapose ce qu'on appelle dans le métier des de bâtimes, c'est-à-dire des longues citations qui peuvent prendre deux pages, trois pages, dix pages. Et je trouvais que ça avait une force extraordinaire. Et je me suis dit, mais voilà la méthode qu'il faudrait appliquer euh, davantage avec euh, des migrants. Euh, au lieu de parler d'eux et de parler de nous à travers eux, euh, laissons-leur simplement la parole. Finalement, euh, euh, ce sont les principaux euh, intéressés et ce sont ceux qu'on en entend le moins. Donc mon effort a été de partir en Sicile pour plus de deux mois euh, dans une ville qui s'appelle Catane, c'est la deuxième ville de Sicile, qui a plusieurs caractéristiques, c'est qu'elle est en port et qu'elle est une grande ville, c'est-à-dire c'est en même temps un endroit où les migrants arrivent et en même temps un endroit où souvent ils restent une année, deux ans, trois ans le temps de trouver leur chemin en Europe. Et euh, mon envie, c'était justement de leur donner la parole, c'est-à-dire de tendre le micro et de ne faire que recevoir euh, cette parole, et de la retranscrire aussi fidèlement que, que possible. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai passé plus de deux mois à Katane, et j'ai rencontré une cinquantaine de migrants là-bas. Euh, les, les premiers migrants que j'ai approchés, oui, peut-être une, une question de méthode encore, mon grand souci en allant là-bas, c'était comment vérifier évidemment ce qu'ils vont ce que ce que vont me dire des, des migrants. C'est en fait invérifiable. Donc j'essaie de réunir certaines conditions pour que leur parole soit la plus fidèle possible à la réalité. Euh, ma méthode a été de leur garantir l'anonymat le plus grand possible pour que la conversation qu'ils aient avec moi n'ait aucun enjeu, ni pour, ni contre eux. Donc je n'ai pris aucune photo. Euh, je leur ai demandé leur nom, mais je pense que certains m'ont donné leur vrai nom, d'autres pas, et de toute façon, leur nom, je les ai tous changés, parce que pour moi, l'anonymat dans lequel ils étaient était une condition nécessaire pour que leurs paroles soient un tout petit peu plus libres euh, envers moi. Euh, J'ai donc passé plus de deux mois en Sicile. Euh, mes premières interviews euh, consistaient à... Euh, aller dans plusieurs centres où les migrants étaient accueillis ou aidés, c'est-à-dire des centres aidés, euh, tenus par euh, l'église ou par des ONG, et dans, dans l'espoir de rencontrer euh, une ou deux personnes. Euh, ça a assez bien marché, et j'ai fini par rencontrer à peu près une personne par jour durant deux ou trois semaines. Et puis après un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en contact essentiellement avec des, des jeunes hommes, donc j'ai souhaité euh, élargir euh, le, le spectre et je suis parti à la recherche de deux autres grandes catégories, c'est-à-dire euh, des mineurs, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Et il m'a été relativement facile d'en trouver. Et puis à la fin, euh, je suis parti à la recherche de quelques femmes qui voulaient bien se confier à moi. Et ça, c'était extrêmement difficile. Euh, D'ailleurs, je n'ai jamais interviewé une femme que j'avais rencontrée moi-même en faisant le tour des ONG et des églises. Et des mosquées, évidemment. Euh, C'est toujours par l'intermédiaire de quelqu'un qui les connaissait bien que j'ai fini par avoir accès à elles. Et finalement, j'ai recueilli une cinquantaine de témoignages, et pour ce livre, j'en ai gardé une quarantaine, euh, en essayant de me donner des limites à, en même temps temporelles et spatiales. Spatial, je souhaitais euh, euh, me concentrer sur les immigrants d'Afrique de l'Ouest, et puis temporel, je souhaitais parler de. De, des arrivées de migrants, des arrivées récentes de migrants, c'est-à-dire entre la chute de Mouammar Kadhafi et nos jours. Euh, et puis ensuite, il euh, y a eu évidemment gros travail de, de réécriture. Euh, ce sont des verbatimes, c'est-à-dire des citations, mais ça suppose évidemment de passer de la langue orale à la langue écrite. Et puis après, euh, il a fallu garder évidemment ce qu'il y avait de plus intéressant. Je, je dirais le nœud, chaque fois que je relisais ces notes, j'avais l'impression qu'il y avait un ou deux nœuds, c'est-à-dire un ou deux moments où se concentrait l'expérience de la personne que j'avais eue en, en face de moi. En tout cas, l'expérience qu'elle avait bien voulu me, me confier. Et ensuite, j'ai organisé toute la matière euh, par chapitre, sur, sur une sorte d'ordre chronologique du voyage, c'est-à-dire je pars des raisons du départ, et puis je passe par le Sahel, après le désert, après les oasis du sud de la Libye. Je fais un détour par le Maghreb, après Tripoli. Et puis je termine par les récits de la mer. Et je termine au moment où les où ces migrants euh, sont embarqués dans les fameux navires dont on entend encore parler aujourd'hui, comme l'Aquarius. Voilà.
2: Le départ... Deux témoignages. Seydou. Mon père est mort quand j'étais tout petit. Ma mère s'est remariée peu après et elle est partie s'installer au Ghana. Elle nous a laissés, ma soeur et moi, chez notre grand-mère à Pau, dans le centre du Burkina Faso, une ville connue pour son école d'instruction des commandos. Notre ancien président Thomas Sankara s'est formé là. J'aimais bien l'école. J'aidais ma grand-mère à la payer en cultivant avec elle son potager. Mais à l'âge de 12 ans, j'ai eu une mauvaise surprise. Un de mes oncles est venu me dire que je devais abandonner la classe pour garder son bétail. Je n'en avais pas du tout envie. Je ne voyais pas pourquoi je devais me sacrifier pour m'occuper de ces animaux. On n'avait jamais vu quelqu'un devenir intelligent en gardant des vaches. « Cet oncle ne m'avait jamais prêté attention. Il ne s'est intéressé à moi que le jour où j'ai commencé à pouvoir lui être utile. Ma grand-mère l'a pourtant soutenu. Elle m'a dit, « Ah, mon enfant, c'est la coutume. Il faut que tu ailles chez lui et que tu gardes ses bœufs. » Ça m'écœurait, d'autant plus que mes cousins, eux, allaient à l'école alors qu'ils auraient pu tout aussi bien veiller sur les bêtes de leur père. C'était trop. J'ai décidé d'aller vivre au bord du goudron, je suis parti à Ouagadougou, la capitale, pour penser tra tranquille. Mais cela n'a pas été facile. Il y a là-bas une gare routière qui accueille beaucoup d'enfants. Des enfants qui n'ont plus de parents, ou qui en ont encore, mais se sont fait jeter dehors. Il y en a de neuf ans, de 8 ans. La plupart vivent de mendicité, et la nuit dorment dans des fossés. C'est là que je me suis installé. Entre gamins, on s'entraidait, mais la gare abritait aussi des garçons plus âgés. Lorsqu'on gagnait quelque chose, ils nous tombaient dessus et nous prenaient tout. Après un moment, j'ai compris le truc. Pour éviter d'être battu, je leur apportais moi-même mon argent et ils me donnaient à manger. Quand j'ai atteint mes 15 ans, les grands m'ont dit que le moment était venu pour moi de devenir un bricoleur comme eux et d'obliger les autres à payer. Mais ça ne m'a pas plu. J'avais passé mes journées à tendre la main à la gare et des gens m'avaient donné de l'argent. Vous me voyez approcher ces mêmes personnes, un couteau à la main et les débaliser Ou blesser des enfants avec une machette pour prendre ce qu'ils ont gagné Voler Trahir Je n'aime pas ça. Et je ne vais jamais aimer, jamais, jamais, jamais J'ai refusé. Et comme je ne pouvais plus rester, j'ai décidé de tenter l'aventure. « Laurence. Je n'étais pas très bon à l'école, j'avais trop de pensées en tête. Quand j'ai terminé ma scolarité, je me suis dépêché de trouver des petits boulots. Certains m'ont beaucoup plu. J'ai notamment été barman durant deux ans dans un restaurant. J'ai réussi à me faire plaisir tout en rapportant de l'argent à la maison. Mes parents n'ont plus à m'entretenir. Les rôles se sont inversés. C'est à mon tour de me battre pour les aider. Et comme fils aîné, J'aimerais bien leur rendre la vie plus facile. J'ai beaucoup de rêves de ce genre. Mais j'ai compris que je n'arriverai jamais à les réaliser en restant chez moi. Le Nigeria est un pays sans loi. Les gangs sont partout. Ils ont des couteaux, des machettes, des pistolets, des fusils. Ils sont très violents. Ils tuent beaucoup d'innocents, beaucoup de jeunes notamment. S'ils vous demandent de les rejoindre... Vous n'avez pas intérêt à leur désobéir. En cas de refus, ils vous exécutent. Mon rêve le plus cher est d'avoir une belle vie, sans ennui et sans stress. C'est de pouvoir dormir, les yeux fermés, pas un œil après l'autre, les deux en même temps.
0: ce
1: intervenir sur Ça, c'est le premier chapitre, donc consacré aux raisons du, du départ. Euh, quelques personnes m'avaient dit avant de partir que euh, j'aurais souvent affaire à des récits tout fabriqués de personnes qui prétendraient être parties pour des raisons politiques, tout simplement parce que c'est le récit parfait pour essayer d'obtenir l'asile. Et puis finalement, sur les 40 personnes dont j'ai retenu les témoignages ici, il y en a deux qui m'ont parlé de ça, c'est-à-dire de, de motivation politique, du fait qu'ils avaient travaillé dans l'opposition euh, en Gambie, et que c'est la raison pour laquelle euh, ils étaient partis. Deux autres m'ont parlé de, de la violence politique, c'était deux Nigérians du nord du Nigeria qui évoquaient Boko Haram, mais les 36 autres, c'est-à-dire 90%, ne faisaient pas du tout allusion à ça, ils faisaient allusion à toutes sortes d'autres choses. Ils faisaient allusion à, à la pauvreté, mais à la pauvreté au sens assez large. Hein. C'est la pauvreté matérielle elle-même, mais c'est aussi le, le manque total de perspectives. Le fait qu'on a l'impression qu'on ne décollera jamais. Euh, et puis, ce qui m'a surpris, je m'y attendais pas, je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique du tout, euh, beaucoup de gens ont évoqué des raisons, je dirais, sociales. Euh, une personne l'a fait assez vite, c'était un, un de mes premiers interlocuteurs, qui s'appelait Konaté, qui venait du Mali, et il a verbalisé ça très bien. Il m'a dit, euh, vous savez, euh, en Afrique, on doit obéir à trois lois. Il y a la loi civile, il y a la loi religieuse et il y a la coutume. Et me disait-il, la pire, c'est la coutume. C'est la, la pire dans la mesure où c'est la plus implacable. Et lorsque quelque chose dans la coutume vous déplaît, vous ne pouvez pas aller euh, à l'encontre de ces commandements. Euh, et après, j'ai eu beaucoup d'autres interlocuteurs qui ont évoqué, d'une façon ou d'une autre, des coutumes dans lesquelles leurs parents leurs grands-parents s'étaient apparemment plus facilement fondus, mais dans lesquelles leur génération avait beaucoup plus de peine à se reconnaître. Typiquement, euh, toutes les femmes que j'ai rencontrées ont fait allusion à ça. À savoir que beaucoup d'entre elles euh, ont été mariées très jeunes, à des hommes beaucoup plus âgés qu'elle ne connaissait pas. Et pour ces, pour ces femmes, c'était une raison majeure de leur départ. Et j'ai d'autres exemples de ce poids de la coutume, ce poids important de la coutume pour un certain nombre de mes interlocuteurs. Si je vais résumer ça, c'est que la coutume souvent demande à l'individu de, de, de se soumettre au groupe, c'est-à-dire de servir le groupe, parfois au détriment de ses propres intérêts. Je cite par exemple un jeune homme qui s'appelle Juma, qui euh, était maçon, qui euh, avait reçu une bonne formation, dont il, il était toujours très fier, et qui avait commencé à construire des maisons euh, euh, et avoir un certain succès, et euh, au fur et à mesure qu'il gagnait un peu d'argent, il voyait davantage de cousins arriver et lui demander voilà, de, de, de les aider. Il raconte qu'un jour, sa sœur est venue le voir et lui a dit, écoute Juma, euh, il faut que tu partes parce que tu as un métier, tu es un gros travailleur. Regarde ton père, tu si es un gros travailleur, il est toujours resté pauvre. Ton grand-père, c'était si un gros travailleur, il est toujours resté pauvre. Si toi, tu veux sortir de la pauvreté, il faut que tu partes. Parce que tant tu resteras ici, tu auras toujours des cousins, et les cousins des cousins qui viendront euh, te demander de l'aide. Et c'était là aussi une, la raison qu'il a évoquée pour, euh, pour partir. Sahel.
2: Deuxième étape, le Sahel. si? Je n'avais pas de papier, mais je suis rentré au Burkina sans problème. J'étais assis à l'arrière du bus, recroquevillé, l'air triste. Les douaniers ont demandé leurs papiers aux adultes et ils m'ont laissé partir. Je les ai juste entendus parler au chauffeur. Ce n'est que plus tard, au barrage, qu'on a commencé à me demander ce que je faisais à mon âge, si loin de chez moi. Je voulais rester au Burkina, j'avais travaillé dans un garage à Abidjan et j'espérais retrouver la même chose à Ouagadougou. J'ai demandé à un patron de lavage auto s'il pouvait m'employer et il a accepté. Mais ce n'était pas bien, le, bouillot, le boulot payait mal, je ne connaissais personne, je dormais dans la rue, j'ai traîné trois mois comme ça. Et après je me suis dit que je devais dépenser mes francs pour aller plus loin. J'étais à Niamey. J'espérais que ce serait mieux, mais c'était pire. J'avais plus de peine à me nourrir, plus de peine. La terre était pauvre, j'ai passé deux mois dans la rue à mendier. Heureusement, il y avait partout des bonnes personnes qui te donnent de quoi survivre. Mais ce n'est pas ce que j'étais venu chercher. À la gare routière, il y a des gens qui te font partir. Ils t'emmènent sans te demander d'argent. Et tu travailles à l'arrivée pour les rembourser. Un monsieur m'a permis de quitter Niamey j'ai travaillé cinq mois pour lui, à Agadez. J'ai serré les chaussures des passants et je lui donnais ce que je gagnais. Je dormais dans la rue et je mangeais un peu de riz ou d'autres nourritures comme ça sur le trottoir. Parfois aussi, je ne mangeais rien. Un jour, un tonton arabe m'a appelé. Je lui ai serré les chaussures. À la fin, il m'a donné un peu d'argent et il a commencé à me poser des questions d'où je venais, si j'avais une famille, où je logeais. Je lui ai dit que j'étais seul et que je dormais dans la rue. Il m'a alors demandé si je voulais de l'argent. Je lui ai répondu « Si tu as un bon travail, pourquoi pas ?» Le tonton m'a dit qu'il pouvait m'envoyer en Libye et là-bas me donner du boulot. Il m'a promis que je gagnerais des dollars, des euros, des dinars, tout ce genre de choses. Je lui ai répondu je n'avais pas de quoi payer le voyage mais il m'a dit que cela ne posait pas de problème je ne connaissais pas trop la question en fait c'était un trafiquant d'êtres humains je ne le savais pas mais il prenait les gens au Niger pour aller les
1: vendre en Libye C'est un témoignage qui apparaît dans le deuxième chapitre, qui est consacré à, à la traversée du Sahel. Euh, cette traversée du Sahel est, est très mal connue. Hein. Quand on, comme Jean-François l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on pense aux migrants, on pense essentiellement à leurs euh, leur, euh, mésaventures en, en mer. Euh, on reçoit maintenant de plus en plus de témoignages sur leurs mésaventures euh, sur la côte libyenne, notamment à, à Tripoli. Mais tout l'amont de leur voyage est très mal connu. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est à quel point la traversée du Sahel, déjà, est très difficile pour les migrants. Alors, c'est sans doute moins terrible qu'en Libye, mais ils sont en but à beaucoup de, de problèmes. Une grande pauvreté, comme on le voit dans le témoignage qui vient de nous être lu. Il faut se débrouiller, on ne mange pas toujours à sa faim, il faut faire des petits boulots. Et puis après, un des gros problèmes de, de ce chemin, c'est la corruption des de la police et des douaniers, à savoir qu'à tout moment, les personnes qui remontent soit vers Gao, le nord du Mali, soit vers Niamey, le Niger, sont en but à des barrages de police où on va leur demander de, de l'argent. Dans ces témoignages, on voit que les gens se débrouillent comme ils peuvent. Certains payent presque systématiquement, d'autres arrivent en certains trucs pour en payer le moins possible. Mais c'est extrêmement dur et certains policiers vont jusqu'à euh, emmener au poste les gens qui ne leur donnent pas euh, l'argent demandé, euh, à les maltraiter, à les battre, euh, à leur faire du chantage. Euh, certains m'ont même parlé de torture à l'électricité. Et donc toute cette traversée du Sahel dont on n'entend pratiquement jamais parler, et qui peut paraître relativement anodine avant les grandes difficultés de la traversée du désert et de la Libye, euh, est déjà une grande épreuve pour, euh, pour les migrants. Et une épreuve qui dure, euh, souvent elle dure euh, des mois et des mois, voire des années. D'autant plus que qu'un certain nombre de migrants ne partent pas droit sur l'Europe, mais cherchent d'abord fortune euh, en Afrique. Et certains ont tourné longtemps euh, en Afrique de l'Ouest avant de prendre euh, la route de la Libye et le cap euh, de l'Europe.
2: Le désert. J'étais très énervé au départ d'Agadès. En fait, j'avais très peur. J'avais remarqué que notre chauffeur portait une arme et je me demandais quel usage il pouvait bien en faire. Quand j'ai vu ensuite à quel point il chargeait son véhicule, je me suis dit qu'il était fou. Que nous n'allions jamais de tenir comme ça. Je sentais tellement mal ce voyage que j'avais voulu m'arrêter après quelques heures de piste. J'ai dit à mon ami, que nous devions demander au chauffeur de nous déposer et rentrer par nos propres moyens à Agadès. Je lui ai expliqué que nous n'avions pas roulé vite et qu'il ne nous faudrait pas plus de deux jours de marche. Mais mon ami toujours très courageuse, a refusé. Elle m'a répondu qu'à partir du moment où nous étions lancés, nous devions aller jusqu'au bout. Le voyage a été extrêmement dur. Des jours brûlants, des nuits glaciales, de la poussière, 24 heures sur 24, des pauses très brèves, juste le temps qu'il fallait au chauffeur pour pisser. Vous ne pouvez pratiquement rien prendre avec vous. Les passagers sont tellement nombreux qu'il n'y a, qu a plus de place pour les bagages. Toutes vos affaires doivent tenir dans un sac minuscule et les poches de votre veste. Tout le reste, un sac à dos, par exemple, c'est déjà trop. Malheur à ceux qui ne sont pas en forme, j'avais perdu l'appétit. J'ai souvent eu des vertiges j'ai perdu connaissance deux fois. Mais ce n'était encore rien par rapport aux souffrances d'autres gens. Deux passagers sont morts d'épuisement. Les chauffeurs n'en ont fait aucun cas. Ils ont balancé leur corps du pick-up et ont jeté un peu de sable dessus. C'est tout. Pas d'enterrement, pas de tombe. Ils ont laissé au vent de sable le soin de les recouvrir. Il est aussi arrivé que des passagers, assommés par la fatigue et la chaleur, chutent du pick-up. Les chauffeurs s'en rendaient compte, mais ils attendaient que nous frappions sur la carrosserie. Pour freiner beaucoup plus loin, ils prenaient un malin plaisir à laisser les accidentés nous rejoindre en marchant. C'était de la pure méchanceté. Les chauffeurs n'aimaient pas s'arrêter. Lorsqu'ils devaient le faire à cause de nous, ils sortaient de la cabine pour frapper tout le monde, sans aucune distinction, avec du fil électrique. Cela ne valait pas la peine de résister. Mon ami et moi, nous portions heureusement des pulls verts qui amortissaient les coups. Et nous avions des capuchons. Notre principal souci était de nous protéger le visage, où le fouet pouvait laisser de vilaines cicatrices. Bon nombre de femmes se trouvaient avec nous. Certaines étaient accompagnées de leurs maris, D'autres, souvent des Nigérianes, voyageaient en petits groupes. Le soir, après avoir vidé leur véhicule, nos chauffeurs en choisissaient deux ou trois et partaient loin dans les déserts avec elles. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, puis ils les ramenaient. Mon amie a été épargnée. Elle a été sauvée, je pense, par sa grossesse. Daouda. On avait payé jusqu'à Tripoli. Mais nos chauffeurs nous ont laissé bien avant. Quand ils sont arrivés à Saba, ils nous ont dit « Descendez, descendez de la voiture. Le voyage est fini. » Les passagers sont descendus et ils se sont dispersés. Je me suis retrouvé tout seul et sans argent pour continuer ma route. J'ai cherché d'autres Noirs et une maison pour m'installer. J'ai rencontré un Nigérian. Il m'a dit qu'il connaissait des Maliens comme moi, il les a appelés, il y en a un qui est venu. Je lui ai demandé s'il pouvait m'aider et il m'a répondu, pas de problème, ici on est tous frères. Il m'a emmené dans un foyer, il m'a trouvé du travail, de jardinage et de chantier. Certains bossaient dans des élevages de poulets. Les arabes nous traitaient mal, très très mal. Nous les hommes, on était battus souvent mais on pouvait encore se protéger de certaines choses. Les filles, elles, souffraient beaucoup, surtout les Nigérianes. Si on t'attrape une jolie Nigériane, tu vois le problème. Ils vont la maltraiter. Personne ne peut rien leur dire. Ils vont faire ce qu'ils veulent, c'est obligatoire, ils vont la violer. Mais même s'ils sont plusieurs, trois hommes, quatre hommes, ils vont le faire à tour de rôle. C'est ce qui est arrivé aux femmes avec qui je suis arrivé à Sabah. Après elles se sont prostituées, les arabes les ont forcées. Elles de toute façon elles ne connaissaient personne, si elles voulaient continuer leur voyage elles n'avaient pas d'autre moyen de gagner de l'argent, les femmes ne peuvent pas faire les mêmes travaux que les hommes, ces filles étaient toutes seules, sans personne pour les protéger. Dans ces régions on ne peut pas protéger quelqu'un d'autre, on ne peut même pas se protéger soi-même, les libyens se sont... Des commandos. Ce sont des capitaines. Quand ils te disent d'aller t'asseoir au soleil, tu vas t'asseoir au soleil. Si tu ne le fais pas, ils te tabassent. Ils peuvent te tuer aussi. Ils ont tous des fusils. Si j'ai des problèmes avec eux, ou si tu en as, c'est personnel. Je ne peux pas te défendre. Même si tu es mon propre frère. Même deux jumeaux ne peuvent pas se défendre. J'ai vu une fois un Nigérian essayer. Il a voulu protéger une fille, c'était à Saba. Ils lui ont attaché les poignets derrière le dos et ils l'ont frappé très fort avec un bâton. Il n'est pas mort sur le coup, mais il a été salement amoché. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ils ont fait ça, en public, pour que tout le monde voit et pour que tout le monde ait peur. Ils voulaient que plus aucun homme noir ne recommence jamais à défendre une femme. Entre Agadès et Tripoli. J'ai vraiment regretté d'être parti. Je voulais rentrer. Un jour, je me suis demandé comment j'avais pu en arriver là. J'ai prié. J'ai dit Oh mon Dieu J'ai fait beaucoup de choses comme ça. Mais je ne pouvais pas revenir sur mes pas. J'aurais été humilié dans mon village. C'est ce qui m'a donné le courage de continuer. Mes frères se seraient moqués de moi. Ils m'auraient dit. Tu n'en as fait qu'à ta tête. Tu as parlé. Tu ne nous as pas écoutés. Tu es parti. Et voilà que tu reviens. Sans avoir rien réalisé. Dans notre coutume. Tu dois faire ce que tu as dit. Que tu ferais. Même si tu dois mourir. Sinon. Tu n'es pas noble. Si tu as parlé à des gens de tes projets, tu n'as pas le droit de te dégonfler. Si tu le fais, les gens vont dire que tu n'es pas le fils de ton papa.
1: Il s'agit là du... J'ai mis deux étapes. Ah Oui, deux étapes. Euh, là on a vu deux étapes, euh, la première c'est la traversée du désert et la seconde c'est l'arrivée dans les oasis du, du sud de la Libye. La traversée du désert d'abord, euh, l'un de mes interlocuteurs m'a dit euh, une fois que tu es dans le désert, tu te rends compte que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était rien. Il faisait allusion euh, aux mésaventures qui lui étaient arrivées notamment dans, dans le Sahel. Alors la traversée du désert est extrêmement dure à cause du terrain évidemment. Euh, pour ceux qui traversaient le désert euh, sans encombre aucune, euh, le voyage durait à peu près 4 jours. cest veut dire 4 jours sur des pick-up euh, entassés à 20, 22 sur le pont d'un pick-up. Euh, C'est-à-dire serrés les uns contre les autres, euh, avec un minimum à boire, parce que les chauffeurs euh, n'aiment pas qu'on prenne trop à boire, ça prend de la place et ça fait autant de migrants en moins qui pourront monter et qui pourront payer. Donc euh, le terrain est extraordinairement difficile et puis après il y a la cruauté euh, des chauffeurs bien souvent. Euh, J'ai recueilli beaucoup de témoignages de gens comme euh, celui qui vous a été lu où on voit que le, le voyage peut être mortel et que les chauffeurs euh, euh, se, ne se préoccupent guère de ça. Leur souci, c'est pas que les gens arrivent vivants ou morts, évidemment, il faut qu'ils puissent en transférer un certain nombre pour que leur crédibilité subsiste dans ce trafic. Mais euh, euh, quelques morts par voyage, c'est presque normal dans, dans ce genre de, de, de trajet. Il euh, y a beaucoup d'histoires là autour. Les premières, elles sont difficiles à croire et puis euh, les témoignages s'accumulent et on se rend compte que tout ça a l'air bien vrai. Euh, J'ai un témoignage, par exemple, de quelqu'un qui raconte que, euh, en traversant le désert, il, il a vu tout d'un coup trois corps de personnes qui avaient été laissées là. gens euh, morts. Et puis le chauffeur allait passer tout droit. Et les passagers ont protesté en disant « Mais il faut faire quelque chose, il faut au moins les, les enterrer. » Et puis le chauffeur ne voulait rien entendre. Et à côté de lui, il y avait un Nigérien qui était un homme d'affaires qui allait régulièrement d'Agadez au sud de la Libye qui avait de l'argent puis qui a proposé au chauffeur de le payer pour qu'il s'arrête le chauffeur s'est arrêté et les passagers sont descendus ils ont recouvert les corps de, de sable ils ont improvisé de brèves funérailles et ils sont repartis voilà à quoi ressemble la traversée du désert et après, quand euh, les migrants arrivent dans le sud de, de la Libye, ils ont cette joie de retrouver enfin des oasis, des, des populations, euh, de l'eau. Mais ils se rendent compte très vite que la traversée de la Libye sera terrible, euh, bien plus terrible encore que la traversée du Sahel. Euh, très souvent, lorsqu'ils arrivent, qu'ils aillent payer, payer leur voyage ou pas jusqu'à Tripoli, ils sont arrêtés par des bandes qui les emprisonnent euh, pour les rançonner et on leur retire très souvent ce qu'ils peuvent avoir encore comme argent sur eux mais très souvent aussi on les retient dans des maisons euh, forteresses avec des hauts murs autour dont on ne s'échappe pas facilement et puis on les maltraite euh, en appelant leur famille pour que leur famille envoie de l'argent. Et quand la famille envoie de l'argent, on les libère. Et certains restent là-bas des semaines entières parce qu'ils n'ont personne pour, les, pour, le, pour envoyer de l'argent à leur euh, geôlier. Et ce qui sauve ces personnes à qui on ne peut pas envoyer de l'argent, c'est souvent le fait que d'autres migrants arrivent et qu'il faut bien libérer les prisons parce qu'il n'y a plus de place dans, dans les prisons elles sont pleines. Donc, une fois que les Geôliers ont compris que certaines personnes enfermées euh, ne rapporteront jamais de l'argent, il leur arrive de les relâcher juste pour faire de la place aux suivants qui, eux, leur rapporteront de l'argent, sans doute.
2: Le Maghreb. Aïcha. Le Maghreb. Avec ma copine, on a rejoint le Maroc en traversant la Mauritanie. Ça nous a pris une semaine en bus et après en voiture. Le voyage a été fatigant. On dormait dans le véhicule, on ne se douchait pas. On mangeait des tout petits trucs, des biscuits et comme ça. Quand on est arrivé à Casablanca, on a trouvé du travail comme servante. J'ai vécu dans une famille riche qui avait trois enfants. Deux filles et un garçon, je n'étais pas trop bien traité, je me levais tôt et je me couchais tard, et puis les marocains sont racistes. Mais comme c'est moi qui avais voulu cette place, je me sentais obligé de rester. À la fin j'en ai eu quand même assez, j'ai profité du départ de mes patrons en vacances à Paris pour m'enfuir avec ma copine chez des connaissances. On s'est retrouvés à 5 dans un appartement. Un couple occupait une chambre. Nous, on dormait dans le salon. On s'entraidait, bien sûr, mais il y avait aussi des disputes. Je n'avais pas de travail et ça n'arrangeait pas les choses. Un jour, on a, on, a, on a appris que la police marocaine renvoyait les Africains sans papier. On a alors décidé de partir. Ma copine avait entendu dire qu'il y avait du travail en Libye et que ce n'était pas trop loin. Je ne sais pas de qui elle le tenait, ça nous a semblé une bonne idée, je ne connaissais rien à ce pays. Je n'avais jamais entendu son nom. Et je n'avais pas compris qu'il était en guerre. Je ne sais pas lire. J'ai jamais beaucoup regardé les informations à la télévision. On n'a pas eu trop de peine à rejoindre l'Algérie. Là, on a payé un groupe qui s'est engagé à nous prendre en charge Jusqu'à Tripoli. Il me restait assez d'argent pour leur payer la totalité du voyage. Mais on ne pouvait pas imaginer la suite. On s'est retrouvé avec une trentaine d'autres personnes à rouler loin des routes principales, de nuit. Sans jamais passer par des lieux habités. Même en plein désert, on devait se cacher. Ils nous entassaient comme des moutons sur le pont de leur pick-up. Et ils nous recouvraient avec des tapis. On a mis plus de deux semaines pour traverser l'Algérie. Je n'ai pas compris qui étaient nos chauffeurs. Mais on disait entre nous que c'était des rebelles. Ils portaient des foulards noirs qui leur masquaient le visage et ne laissaient voir que leurs yeux. C'était impossible de reconnaître la personne que tu avais en face de toi. Notre pick-up avait été transformé en voiture de guerre. Ils avaient une mitrailleuse sur le toit. Pendant que le chauffeur conduisait, son copain pouvait sortir le buste de la cabine, attraper l'arme et tirer. Pendant notre traversée de l'Algérie, ça nous arrivait plusieurs fois. C'était comme dans les films. Ça se passait vers 6h du matin. D'autres bandits surgissaient du désert, sur des pick-up, et nous tiraient dessus. Les nôtres ripostaient, et pendant de longues minutes on se serait cru en pleine guerre. Sous nos tapis, on ne voyait rien, mais on entendait tout. La fusillade, les chocs, les cris, c'était très dangereux. Nos chauffeurs nous avaient dit de rester discrets pendant ces attaques. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Certains passagers hurlaient de peur. Par miracle, on n'a eu aucun blessé. Et on n'est jamais tombé entre les mains d'un autre groupe.
1: J'ai consacré un chapitre à... Euh, au Maghreb dans le sens où euh, un certain nombre de mes interlocuteurs euh, m'ont raconté qu'ils étaient passés par là euh, le passage qui vous a été lu est particulièrement dramatique mais en principe le passage par le Maghreb est un tout petit peu plus tranquille quand même, euh, même nettement plus tranquille que le passage par la Libye alors il n'est pas facile euh, il faut aussi payer des passeurs euh, il est difficile de trouver du travail en chemin mais enfin il est euh, moins dangereux et il permet notamment d'éviter le sud de la Libye, qui, a, qui est décrit comme un des pires, euh, une des pires étapes du voyage. D'ailleurs, parmi les, les migrants que j'ai interviewés, euh, j'ai interviewé un jeune Gambien qui était extrêmement malin, qui avait extrêmement bien préparé son voyage. Et il l'avait préparé justement euh, pour essayer de s'arrêter dans les endroits où il avait entendu parler qu'on pouvait gagner le facilement de l'argent et pour éviter aussi les endroits qu'on lui avait décrits comme les plus dangereux. C'est certainement le migrant que j'ai rencontré qui avait le plus préparé longtemps à l'avance son voyage en interrogeant beaucoup de gens. Vous rencontrez des migrants qui vous disent qu'ils sont partis quasiment du jour au lendemain sans très bien savoir où ils allaient. Lui c'était tout le contraire. Il s'est énormément informé à l'avance et son trajet a consisté justement de, à partir en Mauritanie d'abord où il paraît relativement facile de travailler et puis après de passer par le nord du Mali et d'entrer en Algérie, et de remonter jusqu'aux oasis de Wargla, euh, assez haut en Algérie, et puis depuis là euh, de, de travailler à Wargla, où le travail existe et où il est relativement bien payé, et depuis là de passer dans le nord de la Libye le plus vite possible pour échapper aussi bien aux oasis du sud de la Libye que, euh, et, et, et pour passer le plus vite possible dans le nord libyen aussi. donc. Le Maghreb est une étape pour beaucoup de migrants et une étape relativement sûre par rapport à, euh, au sud de la Libye.
2: Tripoli, Ibrahim. Kadhafi n'était pas bien pour les Africains. Il voulait que les Africains le soutiennent sur la scène mondiale, mais... Il les exploitait dans son propre pays. Quand il était au pouvoir, beaucoup de Noirs ont été arrêtés. Et ces Noirs étaient traités comme des esclaves. Ils pleuraient du sang. Je le sais, j'ai longtemps vécu là-bas. Mais après son départ, ça a été pire. On a vu rapidement apparaître des gangs de rue. On les appelle les Asthma Boys. Je travaillais à l'époque dans un salon de coiffure à Tripoli. Juste avant la fermeture, vers 21h, deux jeunes types sont entrés et m'ont dit qu'ils voulaient se faire couper les cheveux. Je leur ai répondu que c'était trop tard. Ils se sont alors approchés de moi et ils m'ont demandé mon argent. Floss, floss. C'était du sérieux, c'était des asthma boys. Et tous ces gars ont du sang sur les mains. Ils m'ont dit, si tu ne donnes pas tout de suite ton argent, on te tue. Après ils m'ont attaché les mains et m'ont battu. L'un d'entre eux même m'a même entaillé le bras. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. J'ai appris plus tard qu'ils avaient des complices à l'extérieur, des hommes qui les attendaient dans une voiture. Quand ils sont partis, ils m'ont laissé pour mort. Mon patron habitait juste au-dessus. Il m'a avoué par la suite qu'il était éveillé au moment de l'agression et qu'il qu avait bien entendu des bruits. Et il m'a assuré qu'il n'avait pas compris ce qui se passait. Le lendemain, quand il est descendu dans la boutique, il m'a retrouvé couvert de sang. Il m'a emmené à l'hôpital où je suis resté une semaine. Le jour où j'ai rouvert le salon, des soldats sont venus. Ils arrêtaient beaucoup de noirs. Ils m'ont emmené à Zawiya, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Tripoli, dans une sorte de grand ent entrepôt. Je suis resté deux ans. On était un bon millier. Ils nous accusaient de soutenir Kadhafi. Ils nous laissaient nus. Et ils nous frappaient en nous ordonnant de dire la vérité. Des gens ont été tués devant moi. Après quelque temps, ils m'ont emmené dehors pour travailler. Ils m'employaient comme un esclave. Mais ça a été ma chance. Un jour, alors que j'étais à l'extérieur, un homme s'est approché de moi et m'a dit Ibrahim, c'est toi, Ibrahim C'était un militaire pour qui j'avais travaillé plusieurs.. plusieurs années plus tôt. Il n'en revenait pas de me voir traité comme ça. Et il a demandé à mes gars ce qui se passait. Pourquoi vous avez arrêté ce jeune homme Il est innocent, c'est un bon gars. Il jouait au football dans une équipe. Mes gardes ont demandé à mon ancien patron s'il me connaissait, Et mon ancien patron leur a répondu qu'il me connaissait très bien. Alors quand nous sommes revenus au camp, les geôliers m'ont appelé. Ils m'ont apporté du matériel pour me laver et me raser. Ils m'ont donné de la nourriture et des vêtements. Et ils m'ont relâché au milieu de la nuit. Quand je suis rentré chez moi, après deux ans d'absence, je n'ai plus rien reconnu. J'ai alors décidé de partir l'Europe.
1: Tripoli, c'est évidemment une étape essentielle pour euh, les migrants. Euh, ceux qui voulaient gagner l'Europe dès le départ en Tripoli comme étape euh, cruciale le long du voyage, c'est l'avant-dernière étape avant la Méditerranée. Mais beaucoup d'autres avaient Tripoli comme euh, destination, en espérant pouvoir gagner de l'argent en Libye, qui est un pays riche, euh, à l'échelle africaine, et en espérant pouvoir rentrer après chez eux. Et pour les uns et pour les autres, c'est une étape qui s'avère extrêmement difficile, un petit peu à l'instar de l'étape du sud de la Libye, où ils sont très souvent emprisonnés, ils sont trop, très souvent exploités euh, par le travail, euh, et donc euh, leur vie à Tripoli est souvent très dure. Euh, certains arrivent à se débrouiller, on voit que certains arrivent à trouver un bon patron qui les engage, qui ne les exploite pas, qui, qui les paye plus ou moins. Mais pour beaucoup, c'est une vie extrêmement difficile, marquée par la détention, marquée par des mauvais traitements, marquée par du travail forcé. Et ce qui est très frappant dans toute cette affaire, c'est que on peut considérer que beaucoup de migrants au départ sont des migrants qu'on pourrait appeler économiques ou des migrants qui partent pour des raisons qui ne sont pas absolument impératives, parce qu'ils qu rêvent d'une meilleure vie ailleurs, euh, parce qu'ils rêvent d'aventures, parce qu'ils rêvent de plus de, de liberté. Mais au fur et à mesure qu'ils s'engagent sur la route, euh, leur situation change et ils sont amenés à fuir des situations qui sont de plus en plus euh, dures. Et lorsqu'ils arrivent à, à Tripoli, Beaucoup d'entre eux, pas tous encore une fois, certains arrivent à faire leur trou à Tripoli. Mais pour beaucoup d'entre eux, la situa leur situation est devenue beaucoup plus terrible qu'elle n'était au départ. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voit affluer beaucoup de migrants. C'est pas seulement parce qu'ils ont quitté leur pays en quête d'une meilleure situation économique, c'est que plus ils ont avancé sur la route, plus leur situation s'est dégradée. Et à Tripoli, souvent, elle s'est tellement dégradée que Tripoli, ils veulent la fuir absolument.
2: Dernière étape, la mer. Daniel. Après mon naufrage, je m'étais dit que je ne reprendrais plus jamais un bateau. Je me suis réinvesti dans le travail pendant deux ans en espérant que la situation allait s'améliorer en Libye. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est produit. Le pays est devenu toujours plus dangereux. J'ai alors décidé que j'allais retenter ma chance. J'ai été voir un passeur, je lui ai versé 1500 dinars, 1000 euros, et il m'a embarqué le soir même. Mon deuxième bateau était en bois comme le précédent, mais il était beaucoup plus petit, il devait faire une dizaine de mètres, on est monté à 50 dessus. Puis on est parti, au milieu de la nuit. Quatre heures plus tard, le moteur s'est arrêté. La nouvelle m'a glacé le sang. Heureusement, aucune infiltration d'eau ne s'est produite. Nous avons pu profiter des courants pour revenir sur la terre ferme. Je suis reparti trois semaines plus tard. Et cette fois, la tentative a été la bonne. Après 12 heures de mer, nous avons été récupérés par un bateau de secours et amenés sur l'île italienne de Lampedusa, mais je n'oublierai jamais cette traversée, imaginez la pleine mer, vous vous trouvez sur un bateau minuscule, il fait nuit, vous ne voyez rien, le matin arrive, vous traversez une sorte de brouillard avec des bruits étranges. Et quand le jour se lève enfin, vous voyez partout de l'eau. Il y a de quoi stresser, fatigué dents, certaines personnes passent de la peur à la panique. Puis de la panique à la confusion, au point qu'elles se révèlent capables de se jeter à l'eau. On m'avait parlé de ce phénomène à Tripoli, mais je n'y avais pas cru jusqu'au moment où j'en ai fait moi-même l'expérience. Il est possible d'arriver à un tel état de désordre mental que vous éprouvez des hallucinations. Je me souviens encore parfaitement d'une forêt que j'ai vue de nuit en pleine mer. Je me suis efforcé de résister à ces visions en fermant les yeux et en essayant de fixer ma pensée sur quelque chose ou quelqu'un, ma mère ou l'un de mes frères. Cela permet de maintenir l'esprit dans un état de vigilance. C'est difficile à comprendre quand on ne l'a pas vécu, mais c'est ce qui arrive, mais ce qui arrive est réel. Cela n'a rien à voir avec, avec les esprits, cela n'existe pas dans la réalité, mais cela existe dans votre imagination. Quand vous sortez des canaux, après de longues heures de traversée, vous êtes souvent incapable de vous redresser sur vos deux jambes. Vous ne pouvez plus contrôler votre corps tellement vous êtes épuisé. Il en va de même de votre esprit. Quand on vous récupère, vous êtes mentalement mort. Et il vous faut du temps pour revenir. Cela explique pourquoi des gens sautent des bateaux et se noient, quand les secours arrivent. Ce, ce n'est pas qu'ils sont pressés, c'est que leur esprit
1: est ailleurs. Ça, c'est le dernier chapitre, le, la traversée de, de la mer Méditerranée. Euh, c'est une traversée qui se fait, on le sait, dans des conditions de, de plus en plus difficiles. Au départ, ces traversées se faisaient. Euh, sous l'impulsion de, de l'armée libyenne pour une bonne part et sur des bateaux en bois assez solides et puis peu à peu le, euh, ces traversées sont devenues l'objet d'un trafic et les trafiquants utilisent des, des canaux de plus en plus euh, euh, dérisoires euh, ces dernières années il s'agissait de canaux pneumatiques souvent en mauvais état au moment du départ beaucoup de récits en, en parlent d'ailleurs et qui n'était plus destiné à aller jusqu'à jusqu Lampedusa ou d'aller jusqu'en Sicile, mais jusqu'aux eaux internationales où les migrants pourraient être repêchés. Et, euh, les témoignages que j'ai recueillis parlent de, de, de morts, de gens qui se sont jetés à l'eau au mauvais moment ou de personnes qui ont disparu parce que le, le canot a crevé. Mais évidemment, beaucoup de ces drames restent tout à fait euh, inconnus parce qu'il n'y a pas de survivants. Et les témoignages de ceux qui ont réussi à traverser montrent à quel point ces trajets sont difficiles et sont traumatisants pour, pour les migrants.
0: Merci beaucoup. Euh, à vous deux.